0: Godt, rigtig hjertelig velkommen her til Heling Stilhed. En episode. Og øh, i dag har jeg sat mig med min kakao, mine krystaller. Jeg har lavet mig et lille øh, um, hygge i her. Og misterien lys. Og så tændte jeg for mikrofonen. Jeg kunne mærke, der var noget, vi skulle snakke om i dag. Og det jeg gerne vil tale om i dag med dig det er noget jeg blev inspireret til ved en samtale for lyden og, øh, og det er denne her tomhed følelsen af tomhed mm, kan du mærke den hvis det lige når du hører det her ord ikke? tomhed hvad er det egentlig, vi frygter? Jeg har så mange gange øh, i mit terapeutiske arbejde med andre mennesker blevet mødt af, at, øh, at vi flygter fra den her tomhed. Og jeg har mødt det i mig selv. Den her frygt for, hvad er det, tomheden indeholder? Hvad er det, der er så... Altså, der er eller andet, der ubehageligt. Der er noget, vi vi ikke kan lide ved sådan en tomhed. Og jeg tror på, at det, det er jo, der ligger flere ting i det. Øhm, jeg tror på den ene side, så har vi et, at vi lever i et samfund, hvor at der sker noget hele tiden. Vi har hele tiden nogle stimuli omkring os, som påvirker det, vi oplever indvendigt og på den måde har vi ikke altså vi er jo ikke vi er ikke vant til at vi ikke har nogen stimuli omkring os og derfor har vi ikke vant til hvad vi vi ved, vi ved faktisk ikke rigtigt hvad vi skal gøre hvis der nu bliver tomt og stille nogle gange så kan vi altså opleve lidt at, at den her stillhed bliver associeret med en tomhed Mm. Og jeg kan prøve at forklare dig og fortælle dig lidt om, hvad jeg sådan selv oplever i min rejse ind og sammen med den her stilhed. Jeg vil sige til at starte med, da jeg startede hele min udforskning og nysgerrighed omkring, hvad det stille rum kan, altså, så blev jeg, simpelthen, jeg blev så bange for at møde alle de ting inde i mig, som jeg som jeg skammer mig over, noget jeg fortryder, jeg har gjort, noget, noget altså i livet, noget som er sket måske mange år siden. Altså, jeg har simpelthen så har været så bange for at mærke den følelse igen. Og øhm Jeg kan man sige, hvad har det med tomhed at gøre? Men det er den her følelse af ikke at kunne gøre noget ved det. (laughs) Det er der, hvor tomheden kommer ind. Sådan en en følelse af magtesløshed. Fordi jeg kan jo ikke rejse tilbage i tiden og gøre det om, som jeg engang har gjort. Og så kommer den der... Følelse af at være magtesløs og sådan helt tom. Fordi det vi, altså det jeg i hvert fald ofte har fundet tryghed ved, det er at vide, om jeg kan jo bare gøre noget for at fikse det, ikke? Men hvis jeg får kontakt til noget, der er sket flere år siden, en følelse af sådan skam eller fortrydelse eller... Og noget af den stil, som jeg havde ønsket, at jeg havde gjort anderledes. Så kan jeg ikke gøre noget. Det er ude i min kontrol. Og så kommer den her oplevelse af at være helt uden noget indvendigt. Og hvem er jeg så? Altså det er sådan en en hel spiral, der bare bliver sat i gang. Og... jeg kan huske, til at starte med, så troede jeg jo simpelthen, at jeg skulle dø. Altså det er, at det var virkelig sådan en frygt for, at nu er alt slut. Hvis jeg først får kontakt til den følelse der, øh, og den skam, så, øh, så er alt slut. Så kan jeg aldrig blive god igen. Altså det var sådan nærmest en, wow, ikke? Alt blev sat på spil. Og det er vidt nok. Men det alt sammen foregik jo inde i hovedet på mig. Og, øh, og tanker om, hvordan tingene har været. <laughs> altså det vil sige fortiden ikke. Tankerne kørte bare om til fortiden. Jeg, har brugt, altså, jeg har brugt. Jeg har brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer jeg har brugt på at analysere, hvordan jeg kunne have gjort anderledes. Jeg kunne have sagt noget anderledes. Og bare, altså levet i den der fortid. Og det er det, det er det, som vi kommer i kontakt med nogle gange, og meget ofte egentlig, i starten især, når vi inviterer noget af den her, det stille rum ind. Fordi, ved du hvad, noget af det, jeg så netop også, altså hvor det virkelig er blevet tydeligt for mig, det er jo, at alle de her følelser, alle de her fortrydelser, tanker og følelser og sådan, Skamfuldhed. Men de er der jo. Det er der uanset om jeg kigger på det eller ikke kigger på det. Det ligger der. Det ligger der hele tiden. Og så er det jo et valg om. Og jeg blev simpelthen så så, overrasket over hvor meget energi kræfter jeg brugte på at holde det væk. Altså holde det på afstand. Og alle de her følelser. Fordi jeg var så bange. For hvad ville der dog ske? Og oh, her er jeg så overhovedet den Karina, jeg egentlig tror, jeg er. <laughs> Hvem er jeg så? Det var også en form for identitets. Øh, ja. Proces, vi går vi møder, når vi inviterer det her stille rum ind. Og inviterer. Øh, det, tom, Tomhed, ja. øhm. det er tomheden. Tomhed, Det er det, man kalder det. Altså, det, det er jo vores identitet, og for vores opfattelse af os selv, der ligesom bliver sat lidt på spil, og bliver lige taget op til, hmm, jeg vil ikke sige vurdering, men, men sådan en, at, at prøv at se her, Carina, du er du egentlig også det her, som du gjorde for... 10 år siden, ikke? Den er du også. Så det har samtidig noget at gøre med, at, øh, at vi, den konstruktion af os selv, vi har sat op, den bliver også sat ud af spille. Og så, så kommer der igen sådan en tomhed op, imellem er jeg så slet ikke den, den person, jeg gik og tog, troede, jeg var. Som alle andre har, Altså ofte alle, alle mulige andre har, har sat op for en. Øhm, det er det, vi også kommer i kontakt med. Og det er der, at tomheden igen kommer ind. Den er sådan en, uh, hvad, hvad skal vi gøre med den? Fordi hvis der er noget tomt, så vil vi jo enormt gerne have det fyldt ud. Og det forder så at vi tager ansvaret på os. For øh, fyldt. Det tomme rum ud med den, vi autentisk er. Og det er lige nu kan jeg mærke, at jeg sådan, taler lidt ud i, i nogle metaforer, ikke. Men øhm, jeg tror på, at hvis du genkender det her, så kan du også mærke det. Mærke den der. Og oh, ja. jeg og se tilbage. Uden at leve i fortiden. Så jeg inviterer det, der egentlig er blevet øh, holdt nede, holdt gemt i skyggerne i så mange år. Jeg der på dig, der lytter med. Du øh, har også levet et liv. Det kan være, du er ældre end mig. Mm, det kan også være, du er samme alder som mig. Så der ligger mange år tilbage, bagud, hvor at, øh, at vi faktisk, for at overleve, og kunne, øh, kunne være i de forskellige, sociale relationer, og sociale sammenhæng, så har vi blevet nødt til, at tilpasse os, tilpasse os ind i at være, den rigtige udgave af os selv, så vi, Fremstår som den rigtig mor, den rigtige datter, den rigtige veninde. Og um, altså så hvis vi. Så bruger vi den her larm og gøren. Altså det kan være larm i forhold til i form af aktiviteter. Vi holder os beskæftiget hele tiden. Eller det kan være larm i forhold til tanker. Om at uh, ud. Hvordan skal, vi, hvad skal vores næste, næste træk være? Ikke? Hvordan skal vi i den her, til den her fødselsdag, familiefødselsdag, hvordan skal vi lige være? Det er også noget larm, vi konstruer for os selv, for at undgå det her tomrum inden i os. Hvor vi kommer i kontakt med alt det, vi også er. Som vi... Altså hvor vi ikke lige har været Måske Passet lige ind i den rigtige måde At være mor Den rigtige måde at være Datter på Altså Og jeg Altså jeg kan komme med sådan (laughs) Det er sådan et, et, et 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 eksempel fra Da mine børn Var helt små De var i den ene var vuggestue, den anden var børnehavealder. Og jeg er sikker på, at hvis du har børn, og har, haft, og har børn, der har været i den alder, så ved du godt, der er ting, der bliver væk. Nede en børnehave-vuggestue. Og øhm, ja, jeg havde konstrueret sådan en forestilling inden i mig, om at den rigtige mor har totalt styr på alt. Alle de øh, forskellige typer bukser, der er nede, i, og det er nede i kurven, i vuggestuen, og alle de forskellige, t- forskellige trøjer, og, og sko, og sudsko, og jeg ved ikke hvad. Og der er selvfølgelig også navn i dem hele, i dem alle sammen, ikke? For den rigtige mor har jo styr på sit barns tøj, og har styr på, at det er der. Jeg har oplevet så, altså en dag, hvor... Øh, min søn kom hjem kun med én sko. Eller et eller andet. Det var sådan noget, jeg kan jo ikke huske, jeg huske sådan alle detaljerne, men der var sådan et eller andet med... Oh, ikke? Det hele var der ikke. Det var blevet væk. Og jeg blev simpelthen... Altså, det var hele min verden ramlede jo sammen. Fordi den, det, jeg havde konstrueret af at være en rigtig mor, om at have styr på alle dele af min søns... Beklædning. Det krakkede leder som han lige den eftermiddag. Jeg var... Jeg havde... Altså, jeg var, altså min datter var jo også helt lille. Ikke? Så jeg sov jo godt nok heller ikke meget. Og på alle måder var jeg bare enormt presset. I mit system og min krop. Og mit sind. Og hele den her konstruktion om, at... Jamen... ho, Det her det er et bevis på, at jeg ikke er en rigtig mor... Og jeg skræk, jeg græd, jeg kunne slet ikke altså, forlige mig med, at det, at det her var sket. Og ude af min kontrol og hele den der, det hele var bare i et stort kaos inden i mig. På grund af en åndssvag lille sko, ikke? Altså, og det er sådan vildt at tænke tilbage på, fordi, nå ja... Altså det havde alle andre der også oplevet, det, det, det kan man jo ligesom sige sig selv senere. Men da jeg sad der, åh, det var bare helt forfærdeligt. Det var virkelig som om det hele bare brædte sammen. Og så, øh, altså så efter jeg havde fået den reaktion ud, så var det jo lynhurtigt med at fikse fikse. Og ingen skulle opdage, at den ligesom var væk, vel? Eller at der var noget der, jeg ikke havde styr på. Gjorde alt for, at det ikke blev opdaget. Fordi at jeg skulle jo gerne lige opretholde den her her rolle som den rigtige mor. Der har kun styr på det hele. Og det er sådan nogle situationer, som jeg senere hen her nu mine børn, 10 og 13 år, ikke? Og det er sådan her, for et år siden, tror jeg, så fik jeg kontakt til, okay, ja, sådan en mor er jeg også. Jeg er også en mor, der skriger og råber, og så ikke har styr på mine børns ting. Og det var igennem den her, det her stille rum, og det, det tomrum, der ligesom blev skabt i den forbindelse, at få kontakt til, okay, wow, er jeg ikke den? Hvad, hvem er jeg så? Hvad er det egentlig så, der er derinde? <laughs> Hvad er der så i det der tomrum, hvis det ikke er den type mor, jeg egentlig havde konstrueret og sat op for mig selv? Og den den rolle, jeg skulle fylde ud. Når det ligesom gik op for mig, okay, wow, jeg kan godt... Jeg, jeg er egentlig ikke den. Det er heller ikke den type, jeg vil være, eller sådan, det er ikke den mor, jeg er. Så kommer det her tomrum op, og bliver... Altså, jeg vil sige, i momentet, så er det enormt øh, overvældende. Fordi der... Altså... Hvor jeg virkelig, jeg kan huske, jeg havde virkelig brug for altså, nogen, der holdt mig i den proces af at møde det her tomrum af mig. Hvor at, altså det er jo, det er jo overvældende, ikke? fordi jeg har gået rundt i 30 år egentlig, hvor at, øh, at jeg ikke behøvede, eller hvad skal man sige, jeg var ikke bevidst om, at jeg selv kunne definere mig selv. Altså, det er et stort ansvar lige pludselig også at uh, få øje på. Og det er også der, hvor jeg oplever, at det er det der oplevelse med tomrum. Ikke? Altså, det er den der, nej nu står jeg med det her. Nu skal jeg tage ansvar. <laughs> nu skal jeg tage ansvar for, hvem er jeg egentlig? Okay? Når jeg ikke um, bare defineret som... Den her plug and play mor. <laughs> altså, det er, jo, det er jo det, der også medfølger, og som jeg også ser og mærker er, er skræmmende. Og som gør, at vi, vi har, at vi frygter at møde det tomrum, som kommer med stillheden. Men jeg vil bare sige, at det jeg så også oplever <laughs> når, øh, når jeg mærkede At jeg blev holdt i det her tomrum Jeg havde en Altså havde en uh, Terapeut Og en heler som, som ligesom Var med mig Og holdt mig i den her proces Og stadig gør det Fordi jeg møder i Stadig tomrum inde i mig i mine helingsprocesser Og mine. Øh, undersøgelser af alle de dele jeg er. Altså jeg. Øh, jeg møder nye tomrum. Som jeg har brug for at. At min terapeut holder mig i. Øh, men. men øh, med det ansvar. Ligger der også bare en kæmpe frihed. Fordi. Jeg frigør mig lige så stille, at de, mm, jeg vil faktisk sige, at det er sådan nogle, jeg har mærket, det er sådan nogle lænker, der sådan har lænket mig fast, en klaustrofobisk følelse af, at øh, jeg skulle være rigtig i de forskellige roller, jeg sådan har konstrueret i løbet af livet. Så det giver mig for frihed, når jeg øh, oplever, okay, jeg kan faktisk godt tage det her ansvar på mig. Jeg vil gerne. Jeg vil gerne tage ansvaret på mig. Og, og gå på opdagelse i, hvem er jeg så egentlig? <laughs> hvem er jeg? Hvordan vil jeg gerne være i verden? Og det er jo en helt stor forskel fra at, øh, at, fra at præstere i verden. Gøre i verden. Ikke? Altså, fordi når vi har de her konstruktioner op i vores hoveder om, hvordan vi er rigtige. Så, så, så kan vi kun opfylde de her konstruktioner, hvis vi gør ting og gør os fortjent til. Ikke? Det er sådan meget sådan regnskab, oplever jeg også. At det hos mig i hvert fald at komme til udtryk som sådan regnskab, der skal gøre os op. Ikke? Hvis jeg sådan skal være rigtig, så skal jeg gøre noget, for at gøre mig fortjent til. Det kan også være, du genkender den. Det er nærmest nogle leveregler også hvis jeg, hvis jeg lige gør sådan her Så får jeg lov til at gøre det her Og så bliver jeg opfattet som en rigtig hustru En rigtig kæreste Eller en rigtig datter Udefra Får anerkendelse udefra og så videre Altså det hele forår bare uden for mig når jeg lever efter de konstruerede forudstillinger. Men hvis jeg inviterer det her tomrum inde i mig. Så prøv at forestille dig. Nogle gange. Ikke? Så forestil mig også, at jeg kan sådan indrette det her tomrum. Det er jo et rum inde i mig. Og jeg kan, jeg kan indrette det med lige den sofa, jeg gerne vil have. Lige den lænestol og de puder og tæpper og som jeg gerne vil have. Og det er sådan et meget hyggeligt billede at at gøre sig, som ligesom kan få lidt mere inviteret, lidt mere tryghed ind i det uvisse og det nye nye oplevelse. Og jeg har også sådan en en øvelse, en visualiseringsøvelse, jeg præsenterer, de mennesker, jeg har i forløb, healingsforløb til. Men det kræver lige, at vi er et stykke henne i healingsforløbet, fordi at øh, vi starter jo med at, at lige have, vi skal lige have ro på de her nerve. Altså, jeg, jeg ser det nogle gange, for sådan, at vi har sådan et lidt flosset nervesystem eller sådan energi. Øh, Tentakler derude, som jeg lige, lige... Vi skal lige have dem i ro og sådan. Og så kan vi gå ind, lige så stille. Og indrette vores eget lille rum inden jeg selv. Og det øver jeg mig på hver evig eneste aften. Så lægger jeg mig, inden jeg skal sove. Finder ind til det her tomrum i det stille rum som jeg er lige så stille gør større. Jeg indretter det. Og jo mere jeg indretter det, jo større bliver det. Og jo mere kan det sådan fylde mig ud. Nu bliver det sådan meget billedligt, men det har jeg brug for, at, at du ligesom prøver at leve dig ind i hele den her energi, der ligger i, og tænke på det tomrum, som værre en mulighed. Hvis du tager ansvaret for at vil indrette det, så kan det blive noget så hyggeligt. Og noget så dejligt. Så det ligger jeg i hver aften. Og indretter mit rum. Indvendigt. Og øhm, nogle dage så ser det ud på en måde. Andre dage ser det ud på andre måder. Og nogle ting går igen. Og det er også det der er så vigtigt. At når vi går på opdagelse inden os selv. Så udvikler det sig. Og jeg håber virkelig, at du sådan, med denne her episode Kan, kan mærke ind i At, at det her, den her frygt, der ligger i at, at møde det tomme tomrum, Som følger med stillheden At den frygt, du måske mærker Den blot er fordi, at det er noget nyt Og at fordi der ligger noget Lægger ansvar som, øh, som du ja, er sikker på en dag, så er du klar til at tage det det er ansvar på dig og når du er klar til det mm, så vil jeg elske at få dig med ind i mit univers til en, et healingsforløb du er altid velkommen til at skrive til mig så kan vi jo altid snakke om, hvor starter vi men ved, at det der tomrum, du frygter, det er altså ikke så farligt. Man kan godt møde det, og det er okay, at vi er bange for det til at starte med. Men øhm, undervejs, så bliver vi faktisk gode venner med det, og kan gøre det, gør det så hyggeligt. Så jeg glæder mig nu hver aften til at, ja, til at møde mit rum som nu ikke er så tom længere så det er jo det det starter et sted og så udvikler det sig ja så det var lidt af mine refleksioner omkring det her tomrum, rum som vi er mange der frygter ja så jeg håber at at du kunne genkende noget og oh ja, yeah. så det med dig, du kan bruge. Og så vil jeg altid elsker at høre fra dig. Fordi man ved aldrig, hvad vi kan få ud af hinanden. Jeg tror i hvert fald på, at det, det er altid dejligt at, at dele hinandens historier. Spejle hinanden. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for dig, og fordi du lyttede med. Tack.